0: Sarna verrugosa en papa sembrada en tierras tachirentes. Es mucho, son demasiados rubros y, y, y es la realidad además que acompaña. Y es por eso que hoy en el estudio contamos con eh, Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Es decir, presidente de Fedeagro. Celso, bienvenido siempre. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Román. Eh, buen inicio. Todo eso tiene que ver mucho con los contrabandos, con los problemas de la frontera. Este, cuando no se aplican normas sanitarias es el problema. Por eso cuando viajamos... Es preferible no llevar nada, ni vegetal, ni animal, claro. porque puedes causarle daño a otros países.
0: Com comencemos por algo que es fundamental para ustedes, que uno, bueno, más allá de leerlo y de interesarse alguno que otro, a mí lo que me interesa es ir al supermercado, al abasto, al, al jornalero, al feriero, y encontrar la papa y la zanahoria, y, en fin, lo que quiero comprar, pero... De estos temas que tienen que ver con la producción, ¿qué es lo que sí les está afectando y qué es lo que no les afecta? Hablamos de el hongo, hablamos de sarna verrugosa ¿Qué está afectando hoy a las plantaciones en el país? Sí, fíjate
1: que la papa nos las metieron de contrabando y a veces entraba hasta con guías del inside donde decían que eran semillas de papa, porque Venezuela tiene un déficit de producción de semillas de papa. Nosotros la traímos de Holanda, de Canadá. Okay. Fíjate que Fedeagro está montado en un proyecto, llevamos ya año y medio multiplicando una semilla de papa, ya para enero de 2024 va a estar lista, vamos a tener para más de 500 hectáreas comerciales, eso se va a volver luego más de 1.500 y seguimos propagándola ¿no? bueno. Pero cuando te traen eso, sin que haya personas que le hagan un muestreo a esas unidades de transporte, fíjate que ahora al abrir la frontera y al firmar el nuevo tratado, el, ese parcial el, número 28, 28. Mm -hmm. seguramente van a entrar, pero es que debe estar el INSAI. Debe estar controlando y buscando muestras y llevarlas al laboratorio para saber si esa papa está contaminada. Y ¿No está o no. ocurriendo? No, no está ocurriendo porque realmente como estaba en un cierre de frontera luego hay, habría que ver si el Insight tiene personal, así como lo tiene en puertos, mm. cuando llega maíz, arroz, azúcar, mm. llega trigo, se analiza. este Ojalá pudiéramos contar también en las diferentes zonas, porque acuérdate que tenemos frontera en Apure, en mm. Zulia, en Táchira, luego en el Brasil, o sea, hay que estar desplegado en todas esas regiones. Pregunto,
0: ¿hay alguna responsabilidad en el productor? Porque estoy leyendo que incluso el precio tiene que ver, es decir... Una semilla de la que se conozca su buen origen, que esté certificada, cuesta entre uno y dos dólares. Y entiendo que esta semilla que se está consiguiendo cuesta 0.50, es decir, 50 centavos la mitad o incluso la cuarta parte. Tiene que ¿Hay alguna responsabilidad? Porque al final, ¿quién trae esa semilla? ¿no? ¿Qué, qué? Ahora,
1: ahora que tenemos fronteras abiertas y firmamos ese tratado, cuando la Asamblea Nacional le dé el visto bueno, okay. tratado que, que no es muy... Tampoco positivo para la agricultura ni para industriales. Uh -huh. Bueno, eso nos pasa por, por, por llegar siempre de último, por no ser los primeros. Pero bueno, tendremos que luchar contra eso. Pero eso tiene que ver con los fitosanitarios. Eso tiene que ver con permisología. Así como vengan alimentos de Colombia para acá, tiene que tener su permiso sanitario aprobado por el gobierno venezolano. De manera que tampoco no es que va a entrar cualquier alimento, cualquier producto terminado, así como le dé la gana por las trochas, como está llegando ahora.
0: Pero insisto, ¿el productor tiene la posibilidad de elegir entre esa entre esa semilla de 1,2 dólares y la de 0,50? ¿O es lo que hay en el.? No, mercado? la crisis
1: que tuviste en el clavo, la crisis así como hay venezolanos que van y compran alimentos mucho más económicos, pero no ven si pesa un kilo, ya, ya. no ven si tiene la misma proteína animal, no ven si tiene 20, 30% de granos partidos en el arroz, uh -huh. cuando la norma nuestra es 5% uh -huh. máximo, ¿no? Sí. Esas cosas, sí, tienes que, que verlo, porque tú estás contaminando tu terreno, y tú no vas a volver a poder sembrar papa. El
0: terreno es el que Es tratado. el que se
1: contamina. Lo mismo pasa con las musáceas, Ese fusarium muta este porque por la debilidad de las plantas porque nuestros productores con esta crisis económica terrible no la pueden fertilizar no le pueden echar fungicidas y entonces el mutó ahora a un fusarium mucho más agresivo que daña esas plantas le, le,
0: leo que esta esta derruga llega a ser más grande que la propia papa
1: sí claro sí Perfecto. he visto he visto unas muestras gracias a dios hablamos de de de, de pocas sí. hablamos de metros pues son parcelas hasta de 5000 mil metros okay menos de una hectárea, digamos, donde se dio y fue traída de Colombia.
0: Si el terreno es lo que está afectado y no la planta, ¿qué hacer ahora?
1: No, no, la papa comercial no sirve.
0: Por eso. ¿por ya que hay que un daño pone...
1: económico uh -huh. más el problema de la bacteriosis en el terreno. ¿Y cómo lo resuelves? Tienes que estar tratándolo durante cuatro o cinco años con productos. Cuatro sí. o cinco,
0: o sea, se perdieron cuántas. Zafras? Sí, claro. Igual
1: este fusarium, si tú quieres volver a sembrar fusarium donde se dio el 4 RT tienes que a lo mejor pasar 4, 5, 10 años tratando el terreno, tienes que cambiar otros cultivos que son más resistentes a esas enfermedades.
0: ¿Cuántos afectados hay hoy?
1: ¿Con eh, ¿con no tenemos el conteo porque no. esto está comenzando, esto comenzó a través de un laboratorio privado, muestras de tejido que llevamos fuera de Venezuela, porque ya estábamos viendo la presencia del fusario, porque trae marchiteja a los plátanos, los bananos, y que realmente ojalá, este, la alerta del INSAI era para hacerle un llamado mm. a nuestros productores, a la, a la población también, para que en, eso, en esas parcelas donde, mm. donde esté ese fusarium no se traslade herramientas, no vayan vehículos, no, no vayan intermediarios a no. comprar de una parcela a otra, porque está en el suelo. Una tú especie lo, de
0: cerco. De puedes, México,
1: un, algo, cerco es sí, un cerco, sí, para tratar de que quede ahí. Fíjate que... En, si vemos el nicho más importante de, de plátano y banano que está en, uh -huh. en el Vigía Sur del Lago y más de 35 mil hectáreas entonces no podemos tampoco trasladar plantas ¿sabes? de viveros de unos a otros, ahí el INSAI nos debe ayudar, el IBIC uh -huh. debe ayudar haciendo mucha más muestra, contenerlo ahí yo creo que, que Dios quiera este no, no pase, eso está en Colombia, eso está en sí. Asia sí. está en Centroamérica, pero sabes, si tú no le haces el análisis de tejidos, este, a todas esas parcelas. Es que tenemos, las musáceas están en todas la, las regiones del país. Mm. Cualquiera, tú, tú viajas con tu vehículo y tú ves plátanos, cambures. Yo mismo en la finca tengo 100, 200 matas y, y hasta son hasta bonitas, no decorativas. Pero lo importante es eso: no le hace daño al ser humano. Exacto, si se cuela, no, no pasa nada. Le trae, es un daño económico es al agricultor. Al, al
0: productor, claro que sí. Eh, este. ¿Esta situación con Colombia les tiene entusiasmados? ¿Ven una oportunidad? ¿Les tiene preocupados por el contrario?
1: No, nos tiene muy preocupados porque sabíamos que al entrar por la puerta trasera, ¿sabe? después que perdimos el pacto andino y, y, y este acuerdo que se firmó en el 2011, 2012, que el motivo era importar alimentos baratos, no, no sigue haciendo daño. Lo importante es que, que se acabe el contrabando. Que, que se acaben las trochas, que es lo que vaya a entrar entre legalmente y con los permisos fitosanitarios, con los permisos de ley sanitario, ¿sabe? en los alimentos, porque hay alimentos también allá que son piratas, que son falsos, les han falsificado harinas precocidas, arroces industriales serios de Colombia. Entonces el, 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 el ciudadano venezolano también debe tener cuidado. El INSAI y el Ministerio de Alimentación tiene que tener de sanidad mucho cuidado también. Con lo que nos vayan a traer, no solo de Colombia, puede ser de cualquier parte del mundo.
0: Celso Fantina es nuestro invitado. Celso, y como presidente de FEAGRO, hay contacto con el Insight, tienen sí, fluida sí. comunicación. Sí, claro. Que, sí. que han dicho sobre estos episodios? El del hongo, el de las armas. Bueno, el está, de la están, trabajando están trabajando, justamente
1: el, 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 la alerta que se lanza es para que el, el agricultor de verdad tenga la conciencia de hacer su cerco sanitario, uh -huh. como quisiéramos que si económicamente estuviésemos mejor cómo apoyar a estos agricultores económicamente para que cambien de actividad, cualquier actividad que tú vayas a sembrar una hortaliza no baja de 5 a 6 mil dólares por hectárea o sea, estamos hablando de mucho dinero que invierten nuestros agricultores para sembrar cualquier hortaliza fruta, el caso de las musáceas, creo que está por encima de los 3 mil dólares una hectárea de musáceas. y eso que tú la multiplicas tú mismo en tu parcela imagínate uh -huh. si tienes que ir a comprar plantas nuevas, por eso la, la naranja que se murió ahí, la, el tema de la enfermedad del dragón amarillo, pasó lo mismo, no tuvimos ni las herramientas, no tuvimos ni siquiera los herbicidas y fungicidas, insecticidas para hacerle daño, es una chicharrita el que, el que pasa el vector de planta en planta, este, la diaforina citri y realmente este, luego el costo de producción tan elevado, de esperar cuatro o cinco años, que tengas plena producción, hizo que nuestros productores abandonaran la naranja y se mudaron a algunos Exacto. a hortalizas, a algunos a frutas, algunos se mudaron a ganadería, otros he visto allá en Bejuma que ha sido, creo que el único nicho que quedó de naranja, uh -huh. eh, que hay como 5.000 hectáreas en esa zona, pero baja Nirwa, Exacto, Nirwa, que fue afectada, entonces tú ves ya algo de cacao, okay. algo de café, bueno, hay que emigrar. ¿Y hay, y hay
0: quien definitivamente abandona el campo, dice no puedo más y cambia. Sí, hay gente que
1: realmente ha quebrado y, y ha abandonado el campo y ha hecho otro trabajo y sí se ve esta crisis, sobre todo este último semestre muy uh -huh. malo de evaluaciones, este alta eh, inflación, Román este le ha golpeado también al productor y por supuesto al consumidor le ha dado muy fuerte también.
0: Celso, entendiendo que ha caído el consumo como ustedes mismos vienen desde hace años comentando ¿hay, hay alguno de los rubros del campo que satisfaga la, la, la demanda nacional enteramente, que no haya que importar absolutamente nada? Hortalizas,
1: hortalizas sí, hortalizas, sí. y frutas tenemos pleno abastecimiento, en maíz este, en maíz blanco vamos a llegar el año pasado, la cosecha de 700 mil toneladas más o menos es el 65% de las necesidades, en arroz ya con 430 mil toneladas es, es algo menos del 50%, sí. azúcar ya pasamos el 60%, este año vamos a tener otra recuperación del 20%, sea hay un esfuerzo extraordinario de productores, empresarios, la misma banca viene poco a poco recuperándose, Dios quiera, porque uh -huh. yo creo que esa es una de las patas uh -huh. principales para, para que la economía se relance, ojalá desde el Ejecutivo ese encaje legal sigan rebajándolo para que vaya para la producción nacional, yo, yo lo decía, este el fantasma del desabastecimiento, y creo que quedó atrás, creo que tenemos una madurez tal, no solo en el gobierno, en el sector privado, digamos, de, de, de poder producir y poderle ofertar al consumidor alimentos en cantidad, calidad y a buen precio. Lo estamos viendo, que, que, que sí tenemos cierta competitividad dentro de, del problema económico este, y comparado a otros países, bueno, que están mucho mejor que nosotros. Imagínense con Colombia devaluándose su moneda, esté peor, en peor situación vamos a estar, pero bueno, Dios quiera que tomándole la palabra al presidente Duque dentro de... de de Unos meses, creo que en junio se vuelve a revisar este convenio y, y, y que nos favorezca, ¿no? Que si vamos a arancel cero, cero, que sea para los dos países por iguales, ¿eh? porque Colombia se protegió en más de 150 productos, Venezuela a lo mejor en 40, y entonces ahí tienes hortalizas, tienes arroz, el arroz ellos se lo protegieron 100%, harina precocida este es libre, pero pero bueno, yo creo que dentro lo mejor de todo es que todos entremos una legalidad creo que, que esas trochas, ese contrabando se acabe, porque es el contrabando digamos, está entrando de todo no es solamente hortalizas, frutas alimentos, o sea, hay de todo ni hablar de los cigarrillos tienen acabadas las industrias aquí, nuestros productores de tabaco prácticamente están un 20% de lo que eran hace cinco años, o sea, hay que ver las dificultades que, que está trayendo, digamos, el contrabando el, también.
0: ¿El sueño de la exportación está muy lejano?
1: Eh, sí pero si tuviéramos inversiones, como decimos en Fedeagro, de unos 1.000 a 1.500 millones de dólares al año, este, yo creo que en 4 o 5 años este, estás exportando cualquier rubro. Venezuela tiene 365 días claro, de sol. Claro. Creo que hablan del 12, 13% del agua dulce en, en superficie y abajo, en uh -huh. subterránea, de manera que, que, que tenemos un futuro enorme. Hay que hacer bien las cosas, políticas, agrícolas, que vayan dirigida a mejorar nuestra producción pero mira, exportamos el año pasado se produjo 80 mil toneladas de frijol chino que va para Asia, uh -huh. entiendo que se han exportado unas 50 mil toneladas, todavía quedan 30 mil eso genera a lo mejor más de 40 millones de dólares para Venezuela se exporta aguacate, se exporta camarón o sea, yo creo que podemos este, este, ahora que se abra la frontera con, con las la, la islas de Aruba, Curazao, Bonaire Poder realmente, de una vez por todas, llevar productos que no sean de contrabando, que no salgan esos famosos lanchones que llevan el contrabando, sino que mm. podamos este llevar nuestras hortalizas, nuestros productos de calidad para esas islas, porque seguro que van a ser mejor precios que trayéndolas en avión claro. o barcos que se tardan hasta... 15 días de navegación. ¿no?
0: Celso, muchísimas gracias. Me parece que en un momento dijiste presidente Duque, hablabas del presidente Petro. Pe Petro, perdón. Sí, el, el presidente
1: Petro... No vayan a pensar que esto es grabado. No, sí, yo, yo le... No, perdón. Yo le tomé, sí, la palabra en el sentido claro, que claro. él, en Miraflores, creo que dijo que este convenio debía ser ganar-ganar sí. para ambos países. Le tomo la palabra. Ojalá en junio, este, junto con nuestros ministerios y, y, y nosotros podamos realmente... Por lo menos, quitar esas barreras arancelarias nuestras para ver si podemos competir de tú a tú claro. con ellos.
0: Celso, muchísimas gracias por acompañarnos. no A ti, gracias. Celso Fantinel es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, es decir, Fedeagro. Son las 7.40 minutos.